0: In trockenen Büchern Herzlich Willkommen zur 14. Folge in trockenen Büchern. Heute geht es um Vergänglichkeit. Und das Buch, das ich dazu gelesen habe, ist von Tobias Quast und trägt den finsteren Titel Der Tod steht uns gut, Vanitas heute. Vanitas, das werden bestimmt einige aus dem Deutschunterricht kennen, das Konzept, und zwar im Zusammenhang mit der Epoche des Barock. Wir haben damals im deutsch das Gedicht Ach Liebste, lass uns eilen durchgenommen, das ist von Martin Opitz, und ich lese nun zwei Strophen vor, die ganz gut ausdrücken, worum es bei Vanitas geht. Ein junger Mann spricht hier zu seiner Geliebten darüber, was ihrer Schönheit blüht, nämlich, Das Mündlein von Korallen wird Ungestalt, die Hände als Schnee verfallen und du wirst alt. Drum lass uns jetzt genießen der Jugend Frucht, eh als wir folgen müssen, der Jahre Flucht. Der Typ hier weiß also ganz genau, dass Schönheit vergänglich ist und aus dieser Erkenntnis zieht er den Schluss, dass man das Jetzt, den gegenwärtigen Moment ergreifen müsse. Und darin steckt die Idee des Carpe Diem, nutze den Tag, mach das Beste aus dem bisschen, das Du hier und jetzt hast, denn morgen ist es bereits vergangen, verfallen, vorbei. Das Gedicht stammt aus dem Jahre 1624 und ungefähr zeitgleich hat sich in der niederländischen und flämischen Kunst das Stillleben entwickelt und eine Untergattung des Stilllebens war das Vanitas-Stillleben, häufig mit Totenschädel im Bild. Bei dem verweilen wir jetzt ein bisschen, weil der Schädel das Vanitas-Symbol schlechthin ist und sich an dem Objekt ganz gut zeigen lässt, wie auch das stärkste Symbol mit der Zeit seine Bedeutung verändern und sogar ganz verlieren kann. Als ich etwa vier Jahre alt war, fand ich unter der Spüle eine kleine Flasche und da prangte vorne so ein riesiger Totenkopf drauf. Und wie man sich vorstellen kann, fand ich die Fratze nicht unbedingt vertrauenserweckend und meine Eltern haben mir erklärt, dass man stirbt, wenn man davon trinkt. Das war also meine erste Begegnung mit einem Totenkopf und seitdem wollte ich jedes Mal schreien, wenn ich einen weiteren sah. Zum Beispiel in Cartoons, wenn jemand vom Blitz getroffen wurde oder in die Steckdose gepackt hatte... Und da sah man für diese paar Sekunden so Röntgenmäßig das zuckende Skelett und die verkohlten Haare auf dem Kopf von Donald Duck oder so. Und am Ende ist natürlich alles gut gegangen und es ist niemand gestorben. Aber für ein paar schreckliche Sekunden hatte man doch dem Tod ins Auge geblickt. In diese zwei dunklen Löcher. Und die Lektion war wieder einmal aufgefrischt worden. Der Mensch ist sterblich und es kann schneller passieren, als du denkst. Als ich klein war, hatte der Schädel also ganz klar eine schreckliche, aber auch eine warnende und damit lebensrettende Bedeutung dann, ich glaube, ich war zehn oder elf, habe ich zum ersten Mal einen Mann gesehen, der ein T-Shirt von ganzen Roses trug und dieser Anblick hat mich total traumatisiert, ob man es glaubt oder nicht. Das T-Shirt kennt man, es ist so ein Kreuz mit Schädeln dran, aber diese Schädel tragen Langhaarperücken und Hüte und Sonnenbrillen und sie sollen irgendwie die Bandmitglieder symbolisieren. Und bis dahin hatte ich harte Musik eigentlich nur mit dem Bad Out Outfit von Michael Jackson assoziiert und plötzlich war da dieses ganzen Roses-Shirt, dieser hässliche Schocker und ich dachte, was sind denn das eigentlich für Menschen, die so etwas anziehen können, ohne zu weinen? Für mich war ganz klar, dass das nur böse Menschen sein können, die am Rande der Gesellschaft stehen und die mit hoher Wahrscheinlichkeit natürlich kriminell sind. Und ich hatte das aus dem Fernsehen so gelernt. Wer sich mit toten Köpfen schmückte, mit dem war nicht gut Kirschen essen. Lustigerweise war zwei, drei Jahre später die ganze kindliche Sensibilität von mir abgefallen. Und zwar, als ich mit Punk und Gothic in Berührung kam. Auf einmal gab es nichts Cooleres, als sich mit Totenköpfen zu schmücken. Und warum? Weil man sich damit total gut abgrenzen konnte. Und in den 90ern gab es viel, von dem man sich abgrenzen musste. Boybandmädchen, Kelly-Family-Fans, marken etc. Und für mich waren das alles Leute, die sich vor nichts mehr fürchteten als vor der Wahrheit. Und die Wahrheit, die kommt nun mal im Tod am allerdeutlichsten zum Ausdruck. Der Tod geht halt nicht weg, nur, nur weil man die Augen vor ihm verschließt. Und wenn man den Tod zum Verbündeten hat und sei es nur, indem man sich die entsprechenden Symbole zu eigen macht ist man gegen den den Horror des kapitalistisch gelenkten Daseins gewappnet und gegen den Horror der oberflächlichen Anderen. Und ich fühlte mich unbesiegbar, weil ich eben keine Angst vor der Wahrheit hatte. Und der Beweis waren diese ganzen Todessymbole auf Halstüchern und Schulordnern. Und damals musste man sich äh, den entsprechenden Schmuck im IMP-Katalog bestellen, Da gab es Totenkopfringe, Sargringe, Kreuze, so Anhänger, Aschenbecher in Schädelform und den ganzen Mist. Und das war eigentlich die einzige Möglichkeit, an so etwas ranzukommen. Und heute, heute kann man diese Symbole in der Kinderabteilung von H&M erwerben. Das ist echt wahr. Ich bin neulich da durchgeschlendert und es war unglaublich, wie viele Schädel ich auf Mützen, Sweatshirts und Mädchenoberteilen gefunden habe. Und zwar... Auf Anhieb, also ohne groß danach suchen zu müssen. Ich habe dann aus dem Buch erfahren, dass es sogar eine ganze Produktreihe für Babys gibt. Es gibt Schnuller, Töpfchen, Strampler, alles mit einem Totenkopf versehen. Die äh, Marke heißt Rockstar Baby übrigens. Und ich schwöre, wenn mir das irgendjemand mit fünf Jahren gezeigt hätte, ich wäre bestimmt in Ohnmacht gefallen. Überhaupt gab es in der Kultur, in der ich groß geworden bin, nichts Morbideres als das Nebeneinander von Säugling und Tod. Ja, also ich hatte genug Fotos von toten Säuglingen gesehen, das war ja damals die Realität, dass viele Babys ein paar Tage nach der Geburt starben und äh, da waren so starke Emotionen im Spiel, Trauer, Angst, Verzweiflung und einem lebendigen Kind einen Totenkopfschnuller ins München zu tun. Nee, das war wirklich absolut undenkbar. Die Leute waren ja auch abergläubisch und würden kein Unheil anziehen wollen mit sowas. In der Spielzeugabteilung der Warenhäuser ist der Totenkopf übrigens auch längst angekommen und nicht nur da, wo man ihn sowieso vermutet, also Piratenlege oder so, sondern auch in der Puppenabteilung. Es gibt zum Beispiel so eine Art Grufti-Barbie aus der Reihe Monster High und das Symbol ist ein Totenkopf mit Wimpern und rosa Schleife auf dem Kopf. Also damit hätte ich vor dem 13. Lebensjahr nicht spielen wollen, das kann ich mit Sicherheit sagen. Die Frage ist jetzt, was ist da passiert? Warum weinen Kinder nicht mehr, wenn man ihnen Todespuppen schenkt? Und wie konnte es überhaupt zu dieser Verniedlichung eines Todessymbols kommen? Wie konnte ein Symbol der Vergänglichkeit zu einem inflationären Modeaccessoire werden? Und das sind genau die Fragen, die Tobias Quast in seinem Buch stellt. Zunächst stellt er die These auf, dass unsere Gesellschaft den Tod und die Vergänglichkeit nicht nur verdrängt sondern sie ganz abschaffen will. Man muss natürlich auch sagen, dass Fortschritte in der Medizin dazu beigetragen haben, dass Menschen den Tod immer mehr als Krankheit empfinden, die behandelbar ist. Und das trägt sicher mit bei zu der Illusion, dass er uns nichts tun kann. Und diese Coolness im Umgang mit dem Tod drückt sich auch in seinem Ausverkauf aus. Tobias Quast hat untersucht, wo und wie und unter welchen Bedingungen dieser Ausverkauf stattfindet, aber bevor wir uns seine Beispiele ansehen, müssen wir klären, was Vanitas ursprünglich bedeutet. Vanitas meint eine Vergänglichkeitsdarstellung, die christlich geprägt ist. Die Botschaft lautet Memento Mori – Denke jederzeit an deine Sterblichkeit – Und anhand solcher Darstellungen konnten Menschen sich früher klar machen, was das eigentlich bedeutet, zu leben und zu sterben. Das sind ja keine einfachen Themen und es hilft sicher, äh, Symbole zur Verfügung zu haben. Sprachlich steht Vanitas im Lateinischen für Eitelkeit und Prallerei, Nichtigkeit, Schein und Lüge. Klingt also alles nicht so schön, nach Charakterfehlern und irgendwie einer falschen Art zu leben. Geografisch und zeitlich ist die Vanitas aber ein universales Menschheitsthema. Es gibt keine Kultur, die sich nicht in irgendeiner Weise mit dem Sterben und dem Vergehen beschäftigt hätte. Und die christliche Vanitas, die uns am vertrautesten ist, hat viele kulturelle Vorläufer. Das Christentum hat die Vanitas also nicht erfunden. Totenkopf und Skelett, die gab es als Symbol schon in der Antike und zwar auch in warnender, mahnender Funktion. In der Antike lag der Schwerpunkt allerdings auf Carpe Diem, also nutze den Tag, und im Christentum ist das Memento Mori, bedenke deine Sterblichkeit. Aber die zugrunde liegende Botschaft war immer, alles vergeht, sei dir dessen bewusst. Im Hochmittelalter entsteht die Darstellungsform Totentanz. »Lebende Menschen tanzen hier mit Skeletten, also mit ihrem eigenen Tod. Und diese Darstellungen waren so eine Art Rauchhallungen-Bildchen des Mittelalters, könnte man sagen. Also man begegnete ihnen an Wänden von Friedhöfen, Klöstern und Brücken. Und sie mahnten die Sterblichen, ein gottgefälliges Leben zu führen.« Und wir sehen auf diesen Bildern die Lebenden in ihren verschiedenen Standesgewändern, das heißt Bettler, Bauern, Mönche, Könige, Päpste. Oft sind sie auch in einem gemeinsamen Raum, um zu zeigen, dass der Tod sich nicht darum kümmert, wer man in diesem Leben war. Er kann einfach jeden holen und jederzeit Und die Pestepidemien dieser Jahrhunderte, die kannten auch keine gesellschaftlichen Hierarchien. Und es ist kein Zufall, dass die Totentänze mit der Zeit der großen Pestwellen zusammenfallen. Und hier ist die Botschaft ganz klar, Memento Mori, bedenke deine Sterblichkeit und verhalte dich korrekt im christlichen Sinn, denn deine knöchernen Tanzpartner könnten dich jederzeit in die Feuer der Hölle ziehen und dann ist es zu spät, um Buße zu tun. Machen wir nun einen Sprung in das wunderbare 17. Jahrhundert, in dem eine eigene Bildgattung entsteht, und zwar das vanitas stillleben was ich am Anfang erwähnt habe. Diese Kunst ist keine kirchliche Kunst mehr. Das heißt, es gibt keine kirchlichen Auftraggeber mehr. Die Bilder werden also für den privaten Gebrauch produziert. Aber sie stehen immer noch in einem christlichen Kontext. Was wir auf diesen Bildern sehen, sind zum einen Symbole weltlicher Existenz. Bücher, wissenschaftliche Instrumente, Kunstgegenstände, edler Schmuck, der ein oder andere Geldbeutel, Urkunden, Herrschaftsinsignien, Trinkgefäße, Musikinstrumente, Spielkarten, Würfel, also alles, was man mit einem guten Leben verbindet, einem Leben in Saus und Braus, alles, worauf man stolz ist oder was man gern konsumiert. Auf einem Vanitas-Tableau von heute würde wahrscheinlich ein Smartphone liegen, eine Designer-Sonnenbrille und ein Smoothie-Maker oder so. Und es sind Dinge, die in der jenseitigen Welt ohne Bedeutung sein werden. Eine weitere Vanitas-Kategorie sind die Symbole der Vergänglichkeit des Lebens. Dazu gehört ganz prominent der Schädel, das Skelett, Zeitmesser, Auf den alten Bildern ist das meistens eine Sanduhr, es kann aber auch eine edle Taschenuhr sein. Dann haben wir Kerzen, Öllampen, Blumen, Früchte und Seifenblasen. Und die weisen alle auf das Flüchtige der menschlichen Natur hin. Es gibt dazu eine schöne Bibelstelle in Psalm 103. Da heißt es, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Städte kennet sie nicht mehr. Es gibt aus dieser Zeit, also 17. Jahrhundert, auch viele Darstellungen von Kindern, die Seifenblasen machen. Man nennt diesen Bildtypus Homo Bulla und die tiefere Botschaft ist, dass der Tod den Menschen eigentlich seit seinem ersten Atemzug begleitet und die Vergänglichkeit von Anfang an dazugehört und nicht eine Frage des biologischen Alters ist. Und zuletzt sind auch Symbole der Auferstehung zu sehen und das sind Efeu, Ehren oder Lorbeer. Doch vermutlich würden die wenigsten von uns diese Referenz so intuitiv verstehen wie die Menschen damals. Wenn wir uns all die genannten Gegenstände ansehen, stellen wir fest, dass sie sich alle auf die fünf Sinne des Menschen beziehen. Die Musikinstrumente auf das Gehör, die Blumen auf den Geruch, Früchte auf den Geschmack und das kontrastiert alles wunderbar krass mit dem Totenschädel, der als Überbleibsel des Menschen jeglicher Sinneswahrnehmung entbehrt. Ich habe im Blog übrigens ein paar exemplarische Vanitas-Bilder für euch verlinkt, die ihr euch ansehen könnt. Im 18. Jahrhundert wird die Vanitas dann allerdings so populär, dass sie zur Mode wird und damit auch etwas Triviales bekommt. Vanitas steht jetzt für Melancholie und Schwärmerei und romantische Todessehnsucht und aus dieser sentimentalen Strömung wird im 19. Jahrhundert auch der Schauerroman geboren, der heute noch in den Filmen von Tim Burton weiterlebt. Das Jenseits ist in den Jahrhunderten nach dem Mittelalter nicht mehr Himmel oder Hölle, sondern ein emotionsgeladener Ort der Wiedervereinigung mit den geliebten Menschen, die gestorben sind. Und so eine Vorstellung tröstet natürlich gut über den Verlustschmerz, denn man wird sich ja wiedersehen, irgendwo draußen in diesem kitschigen Garten, der irgendwo zwischen den Wolken schwebt. Vanitas-Symbole werden nun von den Trauernden als Schmuck getragen, aber sie verweisen auf den individuellen Toten und nicht auf den Tod. Man bewahrt vielleicht einzelne Haarlocken in einem Medaillon auf, das man um den Hals trägt, aber da ist die Jenseitsmahnung natürlich schon raus. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Vanitas-Darstellung einer bestimmten Zeit und Kultur davon abhängt, wo das Glück verortet wird. Die gläubigen Christen im Mittelalter glaubten, dass die Glückseligkeit ausschließlich im Jenseits erlangt werden kann, also konnte das Diesseits nur leer und nichtig sein. Und in der Epoche der Aufklärung war das Glück im Hier und Jetzt zu finden, also wurde das jenseitige Leben irrelevant und das Carpe Diem betont, wie damals in der Antike. Nun zu Vanitas heute. Wo begegnet uns der Tod und welche Botschaft hat er für uns parat? Tobias Quast hat sich die Serie Six Feet Under angeschaut und wer sie noch nicht kennt, es geht darin um den Tod und das Sterben, in dem das Leben der Bestatterfamilie Fischer gezeigt wird. Und jede Folge beginnt mit einem Todesfall und da geht es wie beim Totentanz äh, schichtübergreifend zur Sache. Wir sehen den Tod eines Gangmitglieds, den Tod eines Filmstars, den Tod eines Hafenarbeiters und, und, und. Es sterben alle möglichen Menschen, häufig unter spektakulären Umständen. Und die Familie Fischer kümmert sich dann um die Aufbereitung der Leiche für das Public Viewing, also das Aufbaren der Leiche, das in Amerika üblich ist. Diese Serie galt, als sie rauskam, als ein ganz großer Tabubruch. Also Kategorie absolut krasse Serie und das nur, weil sie den Tod schonungslos zeigte. Und mit schonungslos meine ich nicht geschmacklos oder horrormäßig, sondern mit allen Facetten, über die man weder gerne nachdenkt noch spricht. Ein Gimmick in der Serie ist, dass die Toten immer wieder den Lebenden erscheinen, um mit ihnen, ja, Was eigentlich? Therapeutische Gespräche zu führen. Man kann mit ihnen über die Vergangenheit plaudern und mit sich ins Reine kommen. Sie sind also so eine Art hilfreiche Hirngespinste. Woher sie kommen? Bestimmt nicht aus dem Jenseits der Romantik, denn da sieht man sich ja erst wieder, wenn beide tot sind. Und wenn im Mittelalter ein Toter einem Lebenden erschien, zum Beispiel in einem Traum, wurde das als Ankündigung verstanden, dass der eigene Tod bevorstand. Und heute, wie auch in der Serie sichtbar, finden diese Besuche für die Lebenden statt. Wenn die Toten erscheinen, mahnen sie nicht an den eigenen Tod, sondern sie helfen mit der Lebensführung im Hier und Jetzt. Sie sind also nur beruhigende Vorstellungen, die nützlich sind für die eigene Selbstverwirklichung, ganz im Sinne des Carpe Diem. Tobias Quast kann in der Serie also keine Jenseitsmahnung erkennen, obwohl es durchgehend und um nichts anderes geht als den Tod. Das hat auch Folgen für den, der sich die Serie anschaut. Sie mag noch so viele Tabus brechen, für den Zuschauer ist es immer noch Fiktion. Und eine Fiktion, die beruhigt. Es sterben immer nur die anderen. Die Frage, welche Bedeutung der Tod für das Leben hat, stellt sich also gar nicht. Einen Toten zu sehen, führt nicht zum Nachdenken über die eigene Sterblichkeit, denn wir fühlen uns nicht recht angesprochen vom Tod der anderen und deswegen können wir auch ruhig durch die Körperweltenausstellung schlendern. So viel zu Six Feet Under. Ein weiteres Beispiel, dem Tobias Quast ein ganzes Kapitel widmet, ist die fantastische Literatur, die in den letzten Jahren einen gigantischen Boom erlebt hat, und zwar mit Engeln und Vampiren. Nun sind weder Engel noch Vampiren Neuschöpfungen. Auch Bücher und Filme darüber sind nichts Neues. Was neu ist, oder zumindest erklärungsbedürftig, ist die enorme Nachfrage nach diesen Stoffen. Und eigentlich leben wir ja in einer aufgeklärten Welt, die nicht mehr an Engel und so einen Mumpitz glaubt. Überhaupt ist der Einfluss der christlichen Religion auf die Gesellschaft sehr gering. Und immer weniger Menschen glauben an Gott und ein Leben nach dem Tod. Unsere Zeit betont das Carpe Diem. Man konzentriert sich auf das Diesseits und sucht das Glück und Erfüllung in diesem einen Leben. Und trotzdem. Gibt es die latente Sehnsucht nach der Überwindung des Todes, vielleicht sogar ein kleines bisschen Hoffnung auf eine jenseitige Existenz? Der Religionsphilosoph Ludwig Feuerbach hat gesagt, dass es ohne den Tod keine Religion gäbe, weil es im Wesen des Menschen liegt, den Tod überwinden zu wollen. Was passiert aber, wenn die Religion aus dem Leben verschwindet? Verschwindet damit auch das menschliche Bedürfnis nach der Überwindung des Todes? Natürlich nicht. Man sucht sich einen Ersatz für die religiöse Projektionsfläche. Und so eine Projektionsfläche sieht Tobias Quast mitunter in der fantastischen Literatur, die sich um Engel und Vampire dreht. Denn der Leser bekommt hier Antworten auf die großen Fragen des Lebens und ist nicht mehr auf Philosophie, Religion und Naturwissenschaft angewiesen. Philosophie ist ja bekanntlich schwierig, stellt mehr Fragen, als dass sie Antworten gibt, die Religion kommt gar nicht mehr in Frage und Naturwissenschaft ist trostlos. Also wird das Fantastische zum Ort, wo man seinem menschlichen Bedürfnis nachgehen kann, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Wir lösen uns also vom Glauben und suchen Zuflucht im imaginären, was ein bisschen paradox ist. Das zeigt, dass die Vernunft nicht gesiegt hat. Und diese Erkenntnis entspricht dem, was ich immer sage, dass der Mensch kein vernünftiges Wesen ist. Er mag die Rationalität erfunden haben, aber sie ist ihm wesensfremd. Und man kann menschliche Bedürfnisse nicht ohne weiteres an eine rationale Weltsicht anpassen. Doch zurück zum Vampirroman. Ich spreche natürlich von der Twilight-Reihe und ihren erfolgreichen. Verfilmungen. Und es ist interessant, wie wenig die Vampire in Twilight mit dem klassischen Vampir zu tun haben. Der historische Vampirglaube war ursprünglich ein Volksglaube im orthodoxen Balkanraum. Man glaubte, dass ein Leichnam wieder lebendig werden kann, wenn im Beerdigungsritus Fehler passieren. Das war aber kein Grund zur Freude, denn es ging nie mit rechten Dingen zu. Böse Mächte steckten dahinter und deswegen musste man den Untoten zur Strecke bringen. Und an diesen Volksglauben knüpft auch der Dracula-Mythos an. Dracula ist dieser Adlige, der degeneriert ist und und sehr geheimnisvoll und er ist jemand, der sich von Gott abgewandt hat und der muss vernichtet werden, damit er kein Unheil anrichtet. Und er ist eigentlich ein Verführer im christlichen Sinn, so eine Art böse Schlange, die für ein sündiges Leben steht und den rechtschaffenen Menschen gefährdet. Der klassische Vampir hat jedenfalls einen starken Bezug zum christlichen Glauben. Was die Vampire aus Twilight betrifft, zitiere ich Tobias Quast, Im neuen Jahrtausend ist der mediale Vampir das Symbol eines geradezu atheistischen Lebensentwurfs der Unsterblichkeit geworden. Er ist nicht länger lebender Toter, sondern Toter-Lebender. Die Vampire in Twilight sind domestizierte Vampire. Sie sehen sich selbst als gute Vampire, die Menschen beschützen, so ähnlich wie Engel. Und weil sie so lieb und so politisch korrekt sind, ernähren sie sich natürlich nur von Tierblut. Was noch? Sie besitzen übernatürliche Fähigkeiten, sie sind enorm schnell und haben eine Riesenkraft. Sie können Gedanken lesen, in die Zukunft schauen, Emotionen lenken und das beste Feature überhaupt. Im Sonnenlicht bekommen sie Glitzerhaut. Das klingt ja auch wie ein Kleinmädchentraum. Merkmale von Tod und Verwesung tragen diese Vampire jedenfalls nicht mehr. Im Grunde sind sie sowas wie Übermenschen, weil sie eben überdurchschnittlich attraktiv sind, überdurchschnittlich intelligent und überdurchschnittlich begabt. Dass sie tot sind, spielt keine Rolle, mal abgesehen davon, dass sie unsterblich sind. In Twilight gibt es auch kein Jenseits, das Jenseits der Vampire ist das Diesseits und das macht sie zu einer tollen Projektionsfläche für den Wunsch, den Tod auszulöschen, ihn irgendwie vom Leben abzukoppeln. Der Hauptcharakter Bella, ein Menschenmädchen, will unbedingt gebissen werden und sagt, sterben ist friedlich, leicht, Leben ist schwerer. Der Tod ist also das bessere Leben, denn nach dem Biss wird sie für immer bei ihrem Edward sein und nicht altern. Die Schönheits-OPs kann sie sich also sparen. Wow, was will man mehr? Bella triumphiert also über die Vanitas, die aber von Anfang an auf den körperlichen Verfall reduziert war. Zum Schluss möchte ich noch auf den Totenkopf in der Modewelt eingehen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich bei H&M war und Kinderklamotten mit Totenkopf in Hülle und Fülle fand. Aber natürlich ist er auch bei Erwachsenen sehr beliebt. Es gibt eine Sendung auf Fox, die ich mir hin und wieder mit Faszination und Schauder anschaue, und zwar Shopping Queen. Und was da an Eitelkeit, Oberflächlichkeit, Materialismus und Hohlheit zusammenkommt, ist manchmal kaum auszuhalten. Ich kann mich noch ganz gut an eine Kandidatin erinnern, die einerseits einen auf Hippie machte und andererseits alles geil fand, wo ein Totenkopf drauf war. Shirts, Schuhe, Schals, Ketten, fand die richtig gut und ihr Kleiderschrank war voll davon und sie war die Verkörperung von allem, wovor der Totenkopf einmal gewarnt hat, nämlich eine eitle, hohle Tussi, die nur für den Moment lebt. Vanitas ist also mittlerweile en vogue. Es gibt Schädel auf Shirts in allen Farben und Formen, aus bunten Buchstaben oder Schmetterlingen bestehend, aus Strass gelegt und was weiß ich noch alles. Aber damit hat er eben seine Aussagekraft verloren. Zitat Mahnt der Schädel in der traditionellen Vanitas-Darstellung, Reichtümer und materielle Werte seien eitel und ohne Bestand, ist der Totenkopf nun zu genau diesem materiellen Wert geworden. Zu meiner Jugendzeit war der Totenkopf ja noch ausgewählten Subkulturen vorbehalten. Das waren Skater, Goss, Rocker, Punks. Und die Aussage war damals noch Nonkonformismus. Heute sind sie als massenware Ausdruck von Konformismus. Und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber in der alten Gothic-Szene war der Schädel auch schon stark sinnreduziert. Da bezog man sich auf die Ästhetik des 18. und 19. Jahrhunderts und meinte Melancholie und Sehnsucht. Mit Religion hatte das nichts mehr zu tun, sondern auch nur noch mit Abgrenzung und Anderssein. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich mich als Teenie mit Totenköpfen gegen Markenprolls abgrenzen konnte und dass es heute, wie wir gesehen haben, nicht mehr möglich. Das Symbol ist für Subkulturen und Gesellschaftskritik endgültig verbrannt. Zitat Durch seine inflationäre Omnipräsenz hat sich der Schädel inhaltlich abgenutzt. Das zentrale Objekt des Todes ist banalisiert worden, wie wir auch unsere Sterblichkeit banalisieren, um sie von uns wegschieben zu können. Wir haben also gesehen, wie der bedeutungsschwangere Totenschädel nach und nach zum leeren Konsumobjekt wurde und mit ihm hat auch die Vanitas oder Vanity bzw. Eitelkeit ihre negative Konnotation verloren. Heute ist Eitelkeit Ausdruck von Individualität und Selbstverwirklichung. Wie Tobias Quastes treffend ausdrückt, der Tod ist reduziert auf ein Objekt, dem wir die Zunge rausstrecken. Der Tod steht uns gut Vanitas Heute von Tobias Quast ist 2013 bei Nikolai erschienen.